Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia forros.no. Välkommen till en ny episode av Table Talks Söndagstexten och runt bordet idag så sitt från min vänstra sida. Ja, det är er Björn Gällestad och Lars Olavier. Och det är er andra stället. Och vi är er samlade i Trondheim som vanligt. Nu är er det tredje söndag i advent vi ska samtala om och det är er i kyrkåret normalt Johannes döparen sin sin speciella dag och vi stannar för hans person och framför allt hans budskap. Och texten idag är er ifrån Lukas 3 och från vers 7 till 18. Och vi läser i Jesu Kristi namn. Han sa då till folket som drog ut till ham för att bli döpt av ham Ormyngel, vem lærte dere å flykte fra den kommende vrede? Bær da frukt som er omvendelsen verdig. Begynn ikke å si til dere selv, vi er Abraham til far. For jeg sier dere, Gud kan vekke opp barn for Abraham av disse stenene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden. Folket spurte ham og sa, hva skal vi da gjøre? Han svarte dem og sa, «Den som har to skjortler skal dele med den som ingen har, og den som har mat skal gjøre like så.» Også noen tollere kom for å bli døpt, og de sa til ham, «Mester, hva skal vi gjøre?» Han sa til dem, «Krev ikke inn mer enn det dere har fått pålegg om.» Også noen soldater spurte ham og sa, «Og vi, hva skal vi gjøre?» Han sa til dem, «Press ikke penger ut av noen med vold eller falske anklager.» og la dere nøye med den lønn dere har. Folket gikk nå i forventning, og i sitt hjerte grunnet alle på om Johannes kanskje skulle være Messias. Da svarte Johannes dem alle og sa, «Jeg døper dere med vann, men han kommer som er sterkere enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å løse hans skorem. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ill. Han har sin kasteskovel i hånden, for å rense sin treskeplass og samle veten i loven. Men agnene skal han brenne opp med uslokkelig ill. Han ga også mange andre formaninger til folket, og forkynte evangeliet for dem. Her møter vi altså på i advent, tredje søndag advent Johannes. Hvorfor dukker Johannes opp i, I juleforberedelsene våre? Jag tror vi må si det, det har ju med, med, med det at uh, advent er jo på gammelt av en motstid. Det har jo vi nästan glemt. Men det var en uh, fire ukers motstid uh, og forberedelse til, uh, til julegleden. I ortodoxe kirke har jo de, de vel seks ukers motstid. Uh, men vi ser jo ikke spor av det egentlig anten i den lilla fargen som er botens farge da. Och då är er det väl jag tänker bara för sån att det är er nästan ingen i Nya testamentet som är er en så god bordspredikant som Johannes. Det var egentligen fastetid och egentligen alltså ja, för fastetid och bordstid ja. Och för vår text så um, i kapitel 3 så möter vi så blir på något Johannes sett in i en sammanhang. Kapitel kapitlet med att Lukas skriver när Johannes dukade upp på kejsar Tiberius tid om en Pontius Pilatus var landsövding etc så han tidfäste väl Johannes sån i en tidspunkt hvor Johannes kom 
Och så att det sägs att Johannes är er uppfyllelsen av profetin i Jesaja om en som ska rida väg. Vår fjällan ska sänkas och dalen ska hävas. Är chefen med sån som som motorväg som lages. Ja ja ja. Förklaras för Jesus kommer. Så Johannes är er ju kallt eh, kanske den sista profeten ifrån gamla testamentet och en sån övergångsskickelse mellan det gamla och det nya testamentet. Så han är er ju en han är er en viktig skickelse som som eh, kommer att och fortæller att nu är er profetene i profetin i färd med god uppfyllelse. Så han är er, er ett viktigt bindeleden mellan den gamla och den nya pakt. Så jag tror också det är er en viktig grund till att Johannes är er den skickelsen som dukar upp i nu i adventstiden. Och så är ju så att det gick med förväntning alla alltså folket så för det är er ju nog president profet efter en långt uppehåll utan någon profet så är det en som framstår igen och då ja vill det vara någon som är gudprofeter än när ser det då och så är er det ju både Jesaja och Malachi och som ofta alltså det som sägs där om min budbärare och sånt som knyts till eller som Jesus förklarar är er ju det barn hans och han nå så ja så visst de har profetierna från Gamla testamentet klart för sig så vill de kanske börja lura på att någon skjer då. Nu gick det med förväntningar. Är han Messias eller vem? Vem är han? Jag tycker det är så det är ganska intressant där i vers 7 att det står att det var inte Johannes som uppsökte folket, men det var folket som uppsökte han. Alltså vi vill gärna tänkt att hvis vi skulle prøve å påvirke massene, så ville vi ha oppsøkt byen eller søkt der folk var. Men det står virkelig at de kom ut til han. Og det er noen som mener at det kan være, hadde de en forventning om at det var et slags nytt exodus som skulle ske, altså en ny utgang, og at, at det var noe som, det var noe, en ny befrielseshandling eller frelseshandling som var på gang, sant? Hvis du tenker på alt det som skjedde med Israels folk i ørken, så det virker som at det er noe sånt, og det står jo også i vers 16, eller, nej i vers 15, folket gikk nå med forventning, og alle tenkte i sitt stille sin at Johannes kanskje var Messias. Så det är er tydligt att det är er förväntningen som som driver i varför folk ut för att möta honom. Så jag tycker det är er lite fascinerande hur i all världen gick folk manna huset för att för att möta den skickelsen. Folket reser ut för att höra Johannes men det var ju så väldigt lystligt budskap. Så så varför kände de då ut när det inte så väldigt det är er inte något positivt evangelium det här. Nej, vad är er det med detta som drar folk ut? Nej, det är er ju lite intressant för det. Det har ju vi snackat lite om här. Är er det är er det som vi vill ha ha mött en folkmängd idag och med, med detta budskapet och slänga ut ormängel och och ellers så ville vi vi ville väl ha tänkt att detta var dålig pedagogisk upplägg. Men av en eller annan grund så ser det ut som att folkmängden inte stoppar och kommer likväl för det det är er ju bara eliten som uppsöker han vi, i andra texter så hör vi att det är er prästeskap och fariseer men här hör ju vi tollare det er soldater alltså det är er ganska vanliga folk 
Og det virker nästan som att han ikke sparte noen. Og det är er lite interessant. Mm. Altså, han, eller så kan du få intryck av att han, han har speciellt någon horn i siden till til de religiøse lederne. Men han taler jo likt til de politiske lederne, til kong Herodes, og, og også til vanlige folk. Men eh, hva som gjør at de likevel kommer, så tror jeg kanskje, for det at det er en forventning om något som er større än Johannes. For når Jesus kommer, så kommer for så vidt folket også til han, men det er på grunn av ja. Men når han sier noen ting, og han forsvinner jo, Han fick ju för att refsanga men det är er ju fariser och men inte till folkfrest men Johannes är er ju jo mycket på något tuffare medelbart mycket mer som röffar och en ensidig tone men de kommer likväl det står för texten var där i vers 3 så står det att han förkynte en omvändelsedop som gav tillgivelse för syndene. Mm. Så är er det som kanske är er det attraktiva här då mm. att då då har det i alla fall en bevissthet om att de trenger tillgivelse. Mm. Och så kommer de och så lär sig döpa och så är er ju Johannes helt förnöjd med Nej, motivationen eller. Ja. ja. Och då vid texten var det. Ja. Mm. Vår Johannes alltså möter dem som kommer som då vill läsa döpa och så säger folkens docke ormingel. Mm. Dette, det var inte detta då kom det, det var inte detta jag ville att docka skulle komma här. Komma här och komma här. Mm. Vad är er Johannes då för att säga? Vad vad är en sim ormingel? Det är er inte så väldigt lustigt att möta folk på den måten. Nei, det er Jesus bruker samme ord om fariserne og andre som han refser. Men her bruker han jo alle som, alle som kommer, virker det som. Mm. Ja, jeg tenker, når jeg tenker på ormyngel, sant, altså, det er jo det er jo slangens, eller ormens unger mm. som som har giften i seg. Ja. Um, og Og det virker jo på en måte som at det bildet både når Jesus og Johannes bruker det, at det, det treffer egentlig veldig godt når det gjelder hva, ja, hva det er å være et fallent menneske, at vi har denne ormegiften i oss. Vi er på en måte, hvis du går tilbake til første mosebok kapitel 3, sånn, så har denne slangen hugget oss i hel som det står där i 3, 15 och 16. Så vi har ormegiften i oss, men det är er också det att vi vi sprer ormegift genom våra liv. Och det som Johannes leder fram till här, det är er ju det att han han vill att omvändelsen den ska visa sig i frukt. Den ska visa sig i en ny livsförsel eller i i i, I ett ändrat liv. Det er jo den frukten han, han etterlyser her, sånn i vers 8, så bär da frukt som svarer til lovendelsen. Så, eh, og da er jo, vi får sårt inne på, hva, på selve ordet omvendelse, sant? for det er jo et nøkkelord her. Og så langt jeg har sett, så, så er det jo to uttryck som brukes for omvendelse. Det ene det er å skifte retning, att du snur en usving och det andra är er att du skiftar sin. Och och här brukas det väl lätta med att du du skiftar sin. Sant? Mm. Sant. Men får det alltså den här profet in action här när han han ser vad som föregår i det inre. Virkar det som att få det intryck vi får när vi läser. De kommer att bli döpta så inte ut det. Men han ser som kan inte vara rätt ut för ormingen och Det man lærte dere hvordan dere skal slippe hundene, og ikke begynne å si at dere har avramt til far. Altså, Vigsman får et innblikk i 
at de, er ikke, de har ikke endret sin da, og de stoler for mye på sin arva frelse, om man sier. De tror at de kan arve frelsen fordi de er jøder. Og så begynner man å snakke om dommen med en gang, at Øksa er klar til å hugge ned og kaste brillen, at nå er det ikke mye tid igjen til å, til å omvende det. Ja, han, han anerkjenner ikke at, at menneskene bruker hans dåp som redningsplanke for, kom, for, for ikke å, å komme i bot av omvendelse, sann bot og sann omvendelse. Det er noe han ikke kan anerkjenne og akseptere. Ja, det er ikke noen, det er ikke noen sånn vanlig renselsesrite som de var vant til, kanskje, å tenke da. At det her er noe som noe på innsida som ja. det her skal symbolisere da, eller man skal døpes fordi man har fordi man vil omvende seg. Ja, han, han er ute etter en virkelig omvendelse, en, mm. at, at hjertet virkelig skifter sin mm. og, og ikke at man bare bruker dåpen som en unnskyldning egentlig for å skifte sin. Det var det jeg oppgjør med her. Mm. Før vi fortsetter litt i teksten igjen, så la oss til et spørsmål det, hvordan skal vi bruke dette i vår tid? Hvordan skal vi bruke Johannes' liksom, dette trykket her, hvor han sier til folket dere er ikke sant omvendt, dere bruker bare den dåpen her Fake. Ja. Jeg føler meg ikke så veldig profetisk anlagt til å refse så mange folk selv, men, men generelt så er jo det her, han snakker jo til, snakker jo ikke til folk som ikke, altså det er ikke hvem som helst på gata av dette her, det er folk som har en, som kommer og nærmer sig Gud, men som kanskje har en ytre form for tro da, altså en tom religion eller noe sånt som han eh, refser da og sier at det er ikke det det dreier seg om jeg tror at jeg tror at noe viktig forkynnelse i dag, enten vi, vi tenker at forkynnelsen siktet mot kirkefremmede eller mot kirkens folk så eh, så er det et viktig element eh, det som Luther kalte den gode balansen mellom lov og evangelium at jeg trenger å, 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 å få oppleve, både som tilhører eller som forkynner, at, at Gud holder mig som et ansvarlig menneske for hvordan jeg lever, men aller mest hvordan jeg forholder mig til Gud. Det er jo, det er jo dypest sett det jeg tenker vi trenger å kalles til, til bot for, ikke ikke bare de forskjellige syndene i våre liv, men ursynden, nemlig at jeg kanskje ikke tar Gud på alvor. Mm. Eh, og, og jeg tror at noe av forkynnelsen, den, den må ha noe av dette aspektet, at den hjelper oss mm. til att se at mitt liv har med Gud å gjøre. Sant? For når det, det dobbelte kjærlighetsbud sier at jeg skal elske, elske Gud av hele mitt hjerte, av hele mitt sjel, av hele mitt sinn, og min neste som jeg selv, så forteller jeg de to viktigste retningene min kjærlighet skal gå, sant? Og på de områdene så kommer jeg til kort, og jeg blir en skyldig overfor Gud. Og jeg tror at noe av nåden, den, den, den greier vi bare å smake på en rett måte, på bakgrund av at vi har sett at vi står skyldige for Gud. Og da har vi det spørsmålet her, sant, i vers 7. Hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna vreden som skal komme? Og, og det kan vi spørre i dag, og hvem har lært oss det? Hva har vi lært? Og da, 
Og da tenker jeg at mange mennesker i dag, vi har ikke lært at det er noe som heter en vrede. Vi har ikke lært å kjenne en hellig Gud. Og jeg nevnte her i sted at min opplevelse av det første oasestevnet i 1980, det var nettopp en hellighetsforkynnelse. Sant? Jesaja 6 for eksempel, ved meg, det er ute med meg. Og det er noe av den opplevelsen som jeg tenker at forkynnelsen av at de skal bidra til. Ikke at han alltid skal gjøre det, men at Gud gjør det når vi forkynner lovens ord. Og i det spørsmål 7 så hører jeg litt av Luther. Hvordan i verden skal jeg slippe unna vreden? Hvordan skal jeg kunne møte en hellig Gud? Og så er det kanskje ulike tider både i et menneskes liv, i en menneskeliv, altså et folksliv, hvor dette budskapet kanskje må sies tydelig skarpere. Og da, når det står her, vers 8, bær da frukt som er omvendelsen verdig, så er det som å høre Hans Nisten Hauge, som gikk rundt her for 200 år siden, og forkynt akkurat det budskapet, og sa inn i en kristenhet som han opplevde dø, og vanlig kristendom, og hvor folk flykta fra den kommende vrede gjennom bare å være døpt og konfirmert, så sa Hauge, vet du hva, hvis dere virkelig er troende, så må dere leve et liv, deretter. Og det budskapet forandret Norge i løpet av åtte år når han rest. Så det er visse tider hvor kanskje dette må sies med ekstra tyngde. Så spørsmålet er hvordan det er vår tid i dag. Og som du sier, Bjørn, blir dette tatt imot? Blir det forstått? Et rammeverk som tar imot det budskapet? Det er et større spørsmål. Men som du sier, i kristenheten kanskje det her? Dette hører hjemme da. Ja, altså, jeg tenker at hva er det jeg søker tilflukt i? Hva setter jeg mitt håp til? Hva er det som skal bære meg gjennom både liv og død? Det er jo et sånn avgjørende spørsmål, tenker jeg. Altså, innenfor den hellige Gud. Og da vet jo vi at, også på denne bakgrunnen av Johannes, som han ender opp med til slutt, så er det at vi må komme på spor av Jesus hvis vi skal kunne vite hvem vi skal møte, stå frem for Gud med en dag. Ja, jeg tenker litt, altså det er jo et budskap som har blitt, ja, som er litt glemt, føler jeg da, i dag i hvert fall, men snakker veldig mye om at Gud er kjærlighet, og at mennesket er Guds barn, uavhengig om det tror eller ikke, ofte. Og så det at Gud er en dommer, og ikke minst at dom er en god ting i Bibelen, fordi det onde dømmes, det er ting som aldri snakkes om, eller veldig sjelden, og omvendelse også, som en del av det er ikke ofte vi snakker om det, da har jeg inntrykk av, selv om Jesus sa jo i slutten av Lukas at det budskapet han gir til oss, det er at de skal forkynne omvendelse og tilgivelse for syndene. Så det er jo virkelig i kjernen, du må omvende for å få tilgivelse, men men det har forsvunnet litt ut, så det er jo, ja, selvfølgelig, det er jo egentlig veldig viktig, men hvordan vi kommuniserer det, og om det funker på samme måte i dag som i Hauges dager, det spørs. Denne teksten forteller i alle fall at forut for Jesus så kommer det en, og forut for evangeliet, så er det et budskap som også må forkynnes, som må høres av noe sin. Det er jo det denne teksten illustrerer, både ved at det sies her for fører tekst, at han skal rydde vei, men også i at den er plassert i advinstida. Før Jesus kommer nå, så kommer det et budskap. 
som är talade till till til, til kyrka och till oss och förmedla detta budskapet in i vårt folk. Men de här som han då försynner till. De undersöker sig eller, eller han säger han, han tänker gärna att okej, okay, men då undersöker dock säkert med att dock är Abrahams barn. Dock står släkt med Abraham och Abrahams sina goda gärningar, de kommer på en måte dock till gode. Men det är inte något av vart syns Johannes. Ja, så det säger ju om att att alltså rötter är viktiga men rötter som inte har har förvandlat våra liv så blir det inte något som vi kan ge oss bak. Och parallellt till vår tid så vet jag inte vad du sa det här istället att mig döpt och konfinerat. Mm. och då kan vi tänka till yttre handlingar och men hvis troens liv inte är där så kan gamla med mig då sant altså, vi tänker att troen må förenas med 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 dopen bland annat. Mm. Och tvärt emot så syns att här kan Gud kan väcka upp liv utav stenarna. Mm. Så mycket kan Gud så du kan inte komma någonting av det du har. Mm. Det är er när Gud bryter in i skapets liv. Och kanske det är er också ett signal om eller ett et lite hint om hedningen att at vi som egentligen var Abrahams barn, mm. vi kunde väckas till livet. Mm. Er mm. Men så har men så spör folk då, det, det sker någonting mm. i folket här. Um, och den blir berört. Budskapet träffar dem. Mm. Ja, de spör ju vad ska vi göra? Mm. Och det är er ju det samma frågeställan får ju stadig Jesus och vad ska jag göra? Sant? Vad ska jag göra för att bli frälst eller sånt och så tar Jesus dig och så ger han dig lignelsen men så här går ju Johannes han går in på livet när det är sant och då då tar han ju nämner han han möter bland annat en tollare här och en soldat och så säger han väl egentligen till dig att en för det ansvarsområde eller de de strukturerna de jobbar så ska de vara ärliga ska de vara rättfärdiga Och det är er ju ting som kan ta lite loss i dag. Mm. Alltså rättfärdighet och ärlighet. För bägge dessa var ju känt för att de kunde missbruka sina positioner. Så han tålar en till att få ökt rikdom. Soldaten som var i en maktstilling och kunde bruka makten när den kunde missbrukas. Så i varje fall där talar ju det lite om hur man ska leva med det. Och vi ser ju de reagerar på något eh, riktigt på den förkynnelsen. Men i vers 20 så har det Herodes som reagerar på fel måte da, med att kasta ner fängsel och vi kan höra på det här. Ja. Och det är er lite det vi kan möta i när vi vi skulle förkynna på den måten så kan det ju träffa folk. Men det kan nog vara att det virker helt motsatt. Eh och det vill folk vill inte höra på så. Men så kan det träffa träffa hjärta likväl. Så de, men de, de responsen til folken her er jo det Johannes og Gud er ute etter. Skal vise sig livet, og han er veldig praktisk, som du sier da. Det er jo i arbeidsforhold da, hvordan skal omvendelsen vise sig i praksis. Ja. Så var det litt interessant at han, det virker som at han forventer at du skal gjøre noe med det nå. Altså det er ikke noe du skal utsette, men begynn med dette nå. 
Och det är det är också ett viktigt svar på på kallet till omvändelse i utsatte. När du när du när du blir berörd av Guds ord så kallar det oss ofta till handling där och då. Sant? och det ser vi också när Jesus kallade enkelte sånt så började de undskylla sig med jag ska först gå gifte mig eller jag ska gå och se till att köpa ett jordstycke och så har de massa undskyllningar. Men men här är er det är er det som att han säger ta och slut med att kräva in mer än det som är er fastsatt. Börja vara rättfärdig. Så inte inte vänt med det men börja med en gång. Och det är er ju det verkar som att det är er också något Gud vill att när han talar till oss så ska det få respons. Umedelbart i våra liv. Och inte att vi utsätter det som som Gud berörar ett eller annat punkt han träffar i våra liv. Och så är er det inte några extraordinära ting Johanne säger. De ska inte göra speciellt. De ska bara göra rätt och riktigt. De ska visa nästa kärlighet ja. I, I sina relationer och i sitt kall. De blir inte bättre om att bryta upp eller att sluta och vara tolderare eller soldater. Ingenting. Nej. Det är er inte så som Jesus är er, som säger sälj allt det rejer. Men här är er det mer och en för de roller de har och göra rätt och Och så det sista delen av texten var det som är er en slags sån ja en slags uppsummering av eller en slags tanke från Johannes som vad som nu föregår och han ser att folk nu lurer på om om Johannes nu kan vara messias. Ja, jag tänker att den sista del den röper ju nettop att det är er sant det som säger som Johannes. Johannes är er inte själva budskapet. Han är er vägryddaren och Jag tycker bara det är er så fantastiskt och det har vitt att ha två livsuppgifter det var en röst och det var en mejryddar. Mm. Han var här här hör vi stämmen till Johannes. Men genom och så ser vi hur han också uppträder som mejryddar. Det är er nettop vi kallar folk till omvändelse, till att göra bot. han har ju också den 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 är så vi kallar Johannes dopen som en omvändelsestopp och allt ska ju egentligen förbereda vägen för för detta avsnitt som nu kommer nämligen att nu kommer han som jag inte en gång är värdig till att lösna sandalreimen för nu kommer han som är er, det står att den är er starkare han han, han kallar den starkare än jag andra steder så säger han väl större än jag men det är er tydligt att han hänspelar på det att jag inte er messias jag ska inte prova leka messias en gång men han är er på väg Och nu måste du förbereda dig på att ta emot han. Och då är er vi inne på hela advent för den ska ju peka fram mot mot julens stora högtid och att genom det lilla barnet så är er det messias som entrar jordens överflöde. Och det Johannes säger om denna messias som då ska komma. Det är er ganska starkt. På ett sätt så är er det lite oväntat kanske egentligen också fordi det han sier han skal døpe dere med en hellig ånd og ild og så sier han at denne Jesus som skal komme Messias han har sin kasteskovel i hånden for å rønne sin treskeplass og samle veten i loven og med agnet skal han brenne opp med uslokkelig ild han bruker et bilde på ilden og på dommen det er jo litt uventet at han, at han kommer med det 
Ja, det er for sikkert ikke uventet ut fra hva han har sagt før, da. Men uh, vi forventer liksom ikke det når vi kommer til Jesus, kanskje. Nej, ja, og da peker Johannes på, på dommen her, at Jesus sitter med dommen. Mm. Ja, så døper med en hellig ånd og ild. Uh, og jeg tror jo, døper med en hellig ånd, så tenker jo mange kanskje først og fremst på Pinsedag og på Sønderlinger 2, men jeg tror nok det er en en referens till hela när ånden alltså förväntningen om att ånden skulle bli utöst över alla eh, ikke bara på pinsedag men för alla som tror och att Jesus kommer med den frälsningen och den möjligheten till att få Guds ånd för alla. Så det är er mer sån en generell tänker jag då beskrivelse av Jesus kommer och kom med ånden för alla med frälsning. Så kommer han också med ild som då i nästa vers förklaras som dom. Mm som först att det han kommer tillbaka andra gång men men att hans komma kan summeras upp såna av Johannes och så det med att att ill och kan alltså renselse att vi också den som tror blir rensa eh vid den eller om och ill men att det är er en dubbel betydning kanske då med illen både dom och renselse eller att uh, detta med att dommen och beskrivs som en renselse alltså spörsta om man om man kommer sig ut på andra sidan mm. mm. Ja för Johannes tänker vi kommer loven med omvändelsebudskapet. Mm. Eh, Jesus kommer med nåden av evangeliet. Mm. Och här virker det omedelbart som som om Johannes säger att Jesus kommer fortsatt med dommen och loven. Mm. Så spörsmålet det kommer lika eller var evangeliet han är. <laughs> Det blir som lite dilemma här. Ja, nej så det är er ju tydligt att när det det bilden som brukas här med att han har kastskovlen i hånen så vet ju vi att den blir brukt till att skilja pinten från veten, sant? Alltså när du kastat upp den så drog de korna ner på backen och dessa agnar de blir de blir föjt veck och då tänker jag kanske att det också ska hänspela på att när när Jesus kommer så vill så vill det gå till genom historien. Nämligen de som vill ta emot han och de som inte gör det. Och det skillet går går inåt i det judiska folk men det går också genom hela hedningen folken alltså oss andra land att Jesus Jesus utfordrar och han ser oss själsant den som inte är er med mig han är er mot mig. Att det är er bara två möjligheter i förhåll till Jesus. Enten är er du med han eller så er du mot han. Mm. Enten tar du emot han eller så tar du inte emot han. Eh och jag hörer i alla fall det i denna texten att att Jesus kommer för och för och sätta ett skille. Men så tror jag också att vi Luther har ju hjälpt oss och sagt det att den är den alltså som som kan upplevas som Guds dömande gärning. Det kallar ju Luther för Guds främmande gärning. Mm. Men hans egentliga gärning, det är er det som vi ser i vers 18. Och då förkynte han evangeliet. Mm. Eh, eh, detta och mycket annat la han folk i på sinne när han förkynte budskapet för dem eller evangeliet som du läste. Mm. Och jag tror att vi är nödt att ha bägge delar med i, I vår förståelse av kan Jesus komma med och kan förkynna att han har både den främmande gärning, detta 
det är domsure, det är skilde som går genom historien, mm. men att hans eget gärning det att han är frälsare mm. och kommer för för frälsa för tappade syndare. På för oss i hemsida så ligger ju mer resurser i det tusenårs text och där ligger bland annat också till kvar söndag en textomgång av Odsare Hove. Ja. Och han skriver om akkurat detta det här då och blir döpt med ill. Så skriver han vad det är er för någonting. Vad blir du döpt med ill? Är er liksin och slipper hela sinnet genom hela Guds ill Guds doms illpröve. så på något sätt så lite evangelium inpackat här varför om det är er en domstrussel att att för den som är er, er Jesus Kristus sin så blir så 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 inte illen en dom en trussel men en renselse som vi ska få slippa hela sinnet igenom som troende. Och det är er och Det var kanske lite till om att Johannes hämtade sin inspiration från detta ifrån salme 1. hvor det står om de ugulige att de är er lik agna som vinden blåser bort. Ja. Därför skall de ugulige inte bestå i domen och synder de inte det färdes menighet, men så känner vi sex för Herren känner det färdes väg. Mm. Så det ligger ju här också I, I den här domen att ja, agna ska försvinna men Herren känner till det färdige och de ska inte inte bränna upp men ska gå igenom domen till och bli rensa. Jag tänker ju att ett lite svar på på det frågsmål i vers eh, vers eh, 7 vad ska vi då göra och det är er ju att när när eh, när domen går över våra liv eller Gud dömer oss så huskrig han dansken eh, Leif Andersen ansade det finns bara en måte att undslippa Guds dom på och det är er ge Gud rätt när han dömer. Og det tror jeg, det synes jeg er veldig godt sagt, det er jo med en kommentar til, til Romerbrevet. Men det er jo det, er jo det, det, er det som er egentlig kjernen I, I, I omvendelsesforkynnelsen, at vi skal komme til et punkt der vi sier, ja, jeg trenger å bli omvendt. Omvend meg, du Gud. For jeg ser at omvendelsen det er den gode vei til, til frelsen. Så Så sånn så tenker jeg at det, det er flott at denne teksten slutter med vers 18 der, at, at all omvendelsesforkynne den skal, den skal lede eller bidra til at vi får tak på Jesus og tar imot han. Og det forteller jo også at det er ingen frelse fra han, men frelsen ligger til han. Vi ja. springer inn til han, ikke fra han. Ja, ikke sant. Ja. Då tror jag vi slutar med det. Med det säger vi tack för följe för denna gång. Finn fler resurser och var gärna med och stött oss på foros.no.